0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Pódimo, también tenemos episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer. ¡Porque vivo, se lo llevaron. En Después de años pidiendo justicia para encontrar a sus dos hijos desaparecidos, una mujer mexicana tomó una decisión osada. La dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, lanzó una súplica a los líderes de los cárteles que operan en el Estado para que ya no atenten en su contra y les permitan seguir buscando a sus hijos. En enero de 2022, Ceci Flores se atrevió a negociar públicamente con el narco en México para buscar los cadáveres de sus dos hijos. Ella es una de las llamadas buscadoras en México. Desde entonces, tiene permiso para buscar, recibe información de los cárteles para hacerlo, pero esos mismos cárteles le han puesto precio a su cabeza, 3.000 euros. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. En Argentina los precios cambian cada semana y más del 40% de la población es pobre. El retroceso se siente en las condiciones de vida, en la seguridad en las calles y en el debate social, incluido el feminismo. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, Argentina, el país que se encontrará el próximo gobierno. Esta historia nos la traen mis compañeros del País América. Federico Rivas nos contará de qué situación viene Argentina en los últimos tres años y Marc Centenera nos explicará cómo está el país en la actualidad. Además, para entender cómo es el día a día de los argentinos, iré dando cuenta de cómo cambia la cotización del peso, no en el mercado oficial, sino en el paralelo, que es el que condiciona la vida de la gente.
1: 2019 fue una época de, de bastante frustración un año de bastante frustración porque la gente había votado a Mauricio Macri en 2015 con, con mucha expectativa eh, y la sensación es que esa, ese plan B al kirchnerismo eh, más tirado a la, a la derecha había fracasado eh, yo creo que el dato más, más revelador de ese momento es la, la inflación ¿no? la inflación en 2015 era del 28% una cifra que sale de datos de la de datos no oficiales porque el kirchnerismo entre otras cosas lo que hacía era maquillar los datos de inflación para, para ocultar el, su fracaso en ese, en ese aspecto y en el 19 Macri entrega al gobierno con un 47% de inflación. ¿no? Ese subidón de la inflación, eh, un dato que a los argentinos aparte les pesa mucho porque todavía está la memoria de la hiper y de las grandes crisis del, del 89 y después del, del corralito, es lo que termina costándole la, la presidencia.
0: 2 de octubre, Un dólar 800 pesos.
1: En ese, en ese escenario es que entra entra Alberto Fernández, Alberto Fernández no era un personaje que tenía popularidad propia, sino que la, la heredad de Cristina Kirchner, la gente vota, eh, ese regreso a lo que ellos llamaban la década ganada, no ese periodo que arranca en el 2003 y que empieza... Empieza a hacer agua alrededor del, del 18, pero todavía la gente recordaba que, que la pasaba mejor. ¿no? Y cuando arranca Fernández en diciembre, este, pasan solo un par de meses y entra la, la pandemia. ¿no? La pandemia es un parate brutal de la economía, todos los planes que había se van al tacho. Pero a cambio Alberto Fernández alcanza una Popularidad récord del 80%, incluso la, la oposición lo respaldaba por la gestión que estaba haciendo la pandemia, hay una foto que era como muy elocuente, que era el presidente eh, haciendo los anuncios de, la, de las cuarentenas con el jefe de, de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, sentado a su lado hubo como una especie de sensación de diálogo político, de, de acuerdos, no como, como que la democracia había madurado y la gente estaba más allá de la, de la, de la tragedia de la, de la COVID, estaba como muy satisfecha con lo que estaban haciendo sus su Político, ¿no? eh, y después, bueno, era un, era un momento donde había cierta paz eh, cambiaria. O sea, el dólar, el dólar blue, el dólar paralelo no, no existía. Eh, el gobierno estaba repartiendo ayudas sociales a mano abierta, porque evidentemente había mucha gente que la estaba pasando mal, pero todavía. Eh, el peso rendía, y ahí, hay, hay un dato, por ejemplo, o sea los, los docentes eh, no iban a la huelga cada arranque de año, ¿no? que era un clásico, ¿no? entonces cada vez que arrancaba el año lectivo, los docentes iban a la huelga, negociaban una, una subida de salario y recién ahí empezaban. ¿no? Había como una sensación de pacto social más allá de, de, la, de la incertidumbre que, que había en relación a la, a, a la COVID. Nadie te avisa ya porque uno ya lo da por descontado también qué va a suceder. Yo, la verdad que uno no especula de aumentar por las dudas. Espero que me lleguen los aumentos para aumentar, pero sí tengo que estar encima porque si no, no tengo valor de reposición. Claro. Ese es el problema. Pero los, los, los rubros grandes te dicen directamente no te vendo.
2: Escuchábamos al vendedor de una fiambrería, que es una tienda donde se venden embutidos, eh conservas, que me explicaba que al día siguiente de la última corrida cambiaria los, los proveedores le empezaron a, a pedir a enviar los productos ya con un 10% de aumento. Y esto es algo que se repite, que se ha repetido constantemente, porque la inflación en Argentina es tan alta que los aumentos de precios en una semana son más altos que, que en un año en España. O sea, digamos los precios están aumentando en este momento aproximadamente un 4% cada semana y eso hace que vas al supermercado y puedes ver en directo que están cambiando los precios constantemente o antes de las elecciones, eh, la gente sabe, espera al menos, prevé que va a haber una devaluación posterior como pasó en las primarias, entonces eh, lo que están haciendo es eh, comprar todo lo posible, lo que aquí se llama estoqueo. Y se pueden ver a familias con grandes carros de compra, comprando todo lo que pueden porque después va a costar más. ¿no? Es una práctica a la que la sociedad ya está acostumbrada.
0: 4 de octubre, 1 dólar, 843 pesos.
2: Aparte hay una desconfianza creciente en los precios porque ha habido una aceleración de la inflación en este 2023. Entonces, aunque veas un precio en la carnicería, en un bar, en cualquier lugar, lo, lo repreguntas, preguntas, perdón, ¿cuánto te debo? Incluso los clientes habituales se van a tomar un café y cada día preguntan, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto sale? Porque nadie está seguro de que el precio sea el que aparece en la carta, que muchas veces no da tiempo a, a renovarla a tiempo, por eso se, se extendió mucho el uso del QR para no tener que estar imprimiendo una y otra vez la misma carta en los restaurantes. No es nuevo, pero sí es nuevo que sea tan alta Digo, cruzar la barrera de los tres dígitos que se cruzó en este 2023, estamos ya cerca del 140, se habla de que es posible de que se, lleguemos al 180 a final de año. Es algo que las generaciones más jóvenes no lo habían visto nunca. Ayuda a entender por qué son los jóvenes los que más, han, los que más apoyan a mi ley, porque propone una solución drástica y de hecho ha habido muchas campañas de gente de más edad diciendo esto ya lo hemos vivido, eh, cuidado, no, no se pueden buscar soluciones mágicas, no hay soluciones milagrosas. Digo, hay una brecha generacional de entre aquellos que habían vivido en una situación cercana a la hiperinflación en la que está hoy Argentina y los que no la han vivido.
0: Un momento, enseguida volvemos. 6 de octubre, un dólar 880 pesos.
1: Bueno, el periodo 2015-2019, la, la presidencia de Macri no, 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 fue, un, no, no fue un periodo este, positivo para los índices de, de pobreza. Pasaron del 29% al 35,5%. ¿no? Lo, lo más duro fue que el crecimiento fue meteórico, además porque... Producto de la evaluación del peso que hizo Macri apenas arrancó el gobierno, la canasta básica se disparó y con eso se, se dispararon la, la cantidad de, de pobres. Fue un duro golpe para Macri porque le había prometido pobreza cero, dijo incluso que su gobierno iba a... Ser recordado por los índices de pobreza que entregara y, y, y el dato no, no fue bueno. En el 19, cuando suma Alberto Fernández, eh, ya estamos hablando de que casi cuatro de cada de este, 10 argentinos eran pobres y con la pandemia, bueno, esa, esa cifra se dispara hasta el 43%. Eh, las estadísticas le pegan especialmente a los menores de, de 14 años, ¿no? Ahí, ahí ya estamos hablando de índices que llegan incluso al, al 45%. El peronismo en el, en el poder evidentemente se, se hace cargo de esa, de esa cifra, es un número enorme, pero bueno, hay que tener en cuenta que Argentina tiene un, un gran colchón de planes sociales, en este momento son 182 planes diferentes lo que hay, eh, que, que, que son aportes... este monetarios a, ca a cambio de alguna prestación a las, a las familias. ¿no? En el 2020, con la pandemia, eh, esa cifra se, se dispara. El 51% de todos los argentinos recibieron algún tipo de ayuda del, del Estado. A esas ayudas hay que sumar eh, las redes que hay en los, en los barrios. no o sea, En cada barrio hay algún comedor social eh, o centros que cuidan a los hijos de los trabajadores que tienen que, que cumplir un horario y no tienen... Con quién dejará a los menores, le de comer, un desayuno, una, una merienda. Eh, y toda esta red de, de contención eh, vecinal y, y familiar eh, es clave para poder, digamos, eh, sortear estas cifras que parecen así, desde afuera, como eh, impactantes. ¿no? Eh, hay que, hay que insistir en algo. No es lo mismo ser pobre en Argentina que ser pobre en Perú, en Chile o en, o en Paraguay. ¿no? O sea, acá los pobres tienen educación pública gratuita, tienen hospitales públicos gratuitos, se pueden operar. Eso es lo que permite, hasta ahora, con esas cifras impresionantes, mant mantener cierta situación de paz social.
2: En estos lugares, la forma de, de criar a los hijos, de subsistir, de llegar a fin de mes, es de forma comunitaria. Digo, yo cuando era chica, por ejemplo, mi mamá no tenía trabajo durante un tiempo largo y subsistíamos con un plan social eh, con alguna que otra changa que hacía mi mamá y eh, buena parte del mes comíamos en la casa de mis abuelos. En 2023 el último dato de pobreza que se conoció es que el 40,1% de la población es pobre en Argentina y en el caso de los niños llega a casi 6 de cada 10. Sofía logró estudiar eh, gracias a un plan social que se llama Progresar, que se le entrega a los niños y adolescentes eh, de hogares pobres para que puedan continuar con sus estudios. Y este es uno de los muchos planes sociales que hay en Argentina que habitualmente han generado polémica, pero mucho más en esta campaña electoral en la cual han sido uno de los objetivos contra los que ha estado haciendo campaña ley es el caso de esta señora que entrevisté. Yo no estoy en contra de los planes, porque si la gente no tiene para comer, está bien los planes sociales, yo estoy de acuerdo, no es que saquemos todo, pero un poco más de, de lo que está pasando ahora, la inflación, es muy triste eso, pienso.
0: 9 de octubre. Un dólar, 945 pesos.
2: A pesar de la polémica, la población no llega hoy ni con los planes sociales debido, debido a la inflación. Por eso es que durante la campaña electoral, a pesar de que muchos candidatos hicieron foco en la importancia de recortar el gasto público, matizaron que los planes sociales continuarán hasta que no haya forma de irlos sacando progresivamente. Uno de los problemas que tiene Argentina es que el empleo formal, privado, es solo el 30% de la población, es decir, el otro, el otro 60%, por un lado, son trabajadores informales y por el otro lado son autónomos. Y entonces hace que la, la base tributaria sea chiquita. Así que uno de los objetivos del próximo gobierno será ampliar esa base de trabajadores formales que hace más de 10 años que no, que no crece. Sin ellos es imposible recortar las
0: ayudas a la población. 11 de octubre. Un dólar, 1.010 pesos.
1: Argentina no es un país eh, inseguro, o sea, en términos estadísticos los, los números son muy bajos, estamos hablando de tasas de, de homicidio semejantes a Chile, con 5 cinco, cinco homicidios cada 100.000 habitantes, comparado con Brasil, por ejemplo, que tiene una tasa de 20, nos da una idea de que estamos, digamos, entre los países eh, más seguros del, del mundo. Lo que pasa es que es cierto que hay ciertos casos que, que generan como mucho impacto mediático y la, uno muy conocido fue el de un policía Chocobar, durante el gobierno de Macri mata a un, a un ladrón que había asaltado a un turista y en el 21 ya, durante el gobierno de, de Fernández, es sentenciado por eh, exceso en cumplimiento del deber a dos años y medio de, de prisión. ¿no? Entonces Chocobar se convirtió en ese momento como una especie de símbolo de los sectores que querían mano dura. Eh, contra los sectores garantistas Que estaban eh, identificados con, con el gobierno ¿no? Entonces, el tema de seguridad Cuando uno mira las cifras eh, Evidentemente estamos dentro de lo que sería El club de los países eh, menos violentos Pero cuando uno, eh, cuando uno en esa época Escuchaba los relatos eh, Parecía que la seguridad Era la, la preocupación principal que tenían los argentinos ¿no?
2: Ese tipo de relatos han quedado en segundo plano en esta campaña electoral por el tema económico, porque es una gran urgencia, pero de vez en cuando han aflorado y han vuelto a primera línea de la actualidad.
0: 12 de octubre. Un dólar, 980 pesos.
2: Este año hubo un caso de inseguridad muy grave en Lanús, en la periferia de Buenos Aires, en el cual unos ladrones, que aquí le llaman motochorros porque lo que hacen es robar en, en, en moto, Asaltaron a una niña de solo 11 años cuando iba camino a la escuela. En ese forcejeo la niña cayó al suelo, quedó inconsciente, la intentaron reanimar pero no lo lograron y murió. Este caso pasó pocos días antes de las elecciones primarias y tuvo una gran importancia en la recta final de la campaña. Hizo que la inseguridad, que la seguridad volviese a ser un tema de campaña y hubo grandes propuestas de, de mano dura, de que no, no puede ser que haya tanta delincuencia. En realidad, eh, las tasas de, de delincuencia en Argentina, como, como decía Fede, son inferiores a otros países de la región, pero sí es cierto que la percepción de la población eh, no es así, tiene mucho miedo, la inseguridad es, un, es una preocupación que aparece siempre cuando se pregunta a la población, y hay una gran diferencia entre, entre la capital, que, es un, que se percibe como más segura, y la provincia en la cual las historias son que hay gente que no se atreve a salir por la noche, que el caso este de, de la niña que, que murió después del robo supuso una nueva línea roja cruzada. ¿no? Entonces hubo una gran conmoción social y... Y bueno, y aumentó un poco esa sensación de inseguridad que hay en el, que en el conurbano, como, como explica también Sofía en este, en este audio. Eh, Se nota mucho la diferencia, lo que es vivir en provincia o en estos barrios relegados, que vivir en capital. O sea, tu vida se ve limitada. Y hoy donde yo vivo, sobre todo, ahora tanto no, pero en invierno, cuando es invierno que oscurece muy temprano, hay como toques de queda implícitos. O sea, fuera de esos horarios uno sabe que es más peligroso andar en la calle.
0: 18 de octubre. Un dólar, 940 pesos.
1: Argentina siempre fue un país muy, muy este, activo en, en materia de... De derechos sociales en América Latina Yo creo que es un poco la, la herencia Que viene de la post Y los movimientos de, de derechos humanos La búsqueda de desaparecidos ¿no? y con, con los años eso se va, se va Extendiendo hacia otras zonas ¿no? Entonces en el 2010 Por ejemplo ya hay una ley de matrimonio homosexual Una ley de identidad de género en el 2012 eh, Son como Leyes que en otros países de América Latina Recién ahora se están discutiendo Y que en Argentina ya llevan más de una década ¿no? Eso eso es lo que explica un poco el movimiento que en el 18 saca a miles y miles de, de mujeres, la mayoría muy jóvenes, a, a manifestarse a favor de la ley del, del aborto le legal. ¿no? Esa ley se termina aprobando en el 2020, eh, en diciembre, en plena pandemia, y es un poco el corolario eh, de todo un proceso que un año antes había sido muy potente.
2: Sí, la situación es muy distinta a la que había unos años atrás, a la que había antes de la pandemia. El feminismo ha perdido esa movilización en las calles. No solo tiene una menor presencia, sino que además también está dividido y esas divisiones han hecho que haya personas que se hayan alejado. Eso por un lado y después por el otro hay una reacción antifeminista por parte de hombres que se sintieron arrinconados en los últimos años, sobre todo los más jóvenes, Digo, que no se pudieron adaptar a ese cambio muy rápido que, que hubo en la sociedad. Y en estos meses ha sido un caldo de cultivo importante todo ese malestar en la, campaña, en la campaña electoral. Se han escuchado propuestas que van desde la derogación de la ley del aborto a la supresión de la educación sexual integral en las escuelas, en la reducción de la eliminación de la capacitación en género obligatoria en las instituciones. Todo esto supone un riesgo de que haya una pérdida de derechos que creíamos ganados.
0: Este episodio lo ha realizado El Cabria.